0: Hola, hola. El día de hoy tengo conmigo a Paulina Miller. Pau es nutrióloga con especialidad en Mindful Eating y Plant-Based Nutrition. Además, cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación. Pau comparte sus conocimientos en su podcast titulado La Nutrición que va contigo, donde nos comparte más sobre cómo llevar una alimentación que vaya de acuerdo a nuestros ideales y gustos y que nos haga sentir en paz en armonía y feliz con nosotros mismos. Además, tiene un libro padrísimo titulado Paréntesis, donde nos brinda un espacio para reflexionar y aprovechar esas pausas de nuestros días para conectar con nosotros mismos. La puedes encontrar en redes como paulinamiller.mx y ahí vas a ver contenido muy divertido e informativo sobre todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Pau, bienvenida. Muchas gracias por aceptar mi invitación y acompañarnos el día de hoy.
1: Muchas gracias, Daniela, por invitarme. Y gracias por la presentación, qué emocionante. <risa>
0: <risa> no, hombre, pues es que haces un grandísimo y padrísimo trabajo y la verdad es que, pues hay, que hay que anunciarlo para que más gente pueda beneficiarse de él. Oye, Muchísimo Pau, pues fíjate que yo quería entrevistarte el día de hoy porque en lo personal siento que, bueno, ahora que estoy más grande me he dado cuenta que tengo una relación medio complicadona con la comida. Siempre, siempre estuve a dieta, ya sea por necesidad o porque pensé que tenía que estar a dieta, ya sabes, estás tratando de cumplir con ciertos estándares de belleza o lo que estás viendo a tu alrededor y sientes que eso es. Entonces, todo el tema de que, que dieta está de moda, diferentes planes de alimentación, todo, me encantaba empaparme de conocer, o sea, de saber de qué se trataba y todo. Y ya más grande, con Instagram y así, empecé a dar con mucha gente que hacía, por ejemplo, paleo. Y yo decía, ay, mira, qué interesante, está súper padre. Y sí, ya hacían crossfit y las veía todas súper fit. Y yo, es que yo quiero estar como ella, ¿sabes? Y de repente pasa, pasaron los años y me di cuenta que algunas empezaron a decir, no, pues es que yo ya no hago paleo. Ahora hago este otro estilo de alimentación. Y alguien más de que, no, pues yo ya no hago... Este, puramente keto, hago más bien esto. Y, y como que empecé a, a cuestionarme y dije, mira, qué interesante y qué padrísimo que toda esta gente que estaba medio casado con un programa alimenticio se dio la oportunidad y se dio cuenta que ya no le estaba funcionando. Entonces, como que ahí me empezaron a caer veintes que dije... Pues sí es cierto, o sea, hay muchísimas dietas, muchísimos estilos de comer. ¿Por qué me voy a casar con uno? O sea, ¿por qué siento que uno es el correcto? Para... No sé, como que entonces cuando escuché Mindful Eating dije, es que es eso. Y ahorita tú me vas a corregir si ando mal, pero es el como que el entender y escucharte y ver qué es lo que te hace bien a ti en este momento de tu vida, porque a lo mejor mañana ya no, ¿no? Este, pero bueno, tú eres la experta y por eso te invité, pero por eso, o sea, por eso me encanta el tema y, y, y me encanta cómo lo explicas tú, Pau, y, y bueno, quiero que ahorita nos, nos metamos más en la conversación de todo esto de mindful Being, pero antes que nada, a mí me encanta saber de dónde viene la gente, ¿no? ¿De dónde viene esta curiosidad tuya? ¿Cómo era tu relación con la comida de pequeña que escuchabas en tu casa? ¿Cómo era todo esto?
1: Desde pequeña, o sea, cuando era chiquita, realmente en mi casa era comer normal. Realmente agradezco que tuve eh, un ambiente bastante armonioso con la comida. Yo tengo cuatro hermanos. somos, Tengo tres hermanos, una hermana y yo. O sea, somos cinco. Y gustos completamente diferentes. O sea, ir al súper era, pues bueno, a ver, el cereal favorito de mi hermano, el cereal favorito de mi hermana. O sea, como que... Mis papás sí nos daban ese espacio a comer esos alimentos que nos gustaban, el famoso eh, choco milk, este, el sucaritas, el choco crispies, o sea, todos esos cereales de la infancia y este, alimentos que ahorita veo y quizá ya no los consumo porque justamente ahorita comentabas que pues va cambiando nuestra alimentación, eh, conforme vamos creciendo, ya sea porque estamos en diferente etapa, porque ya no te gusta, ya no es lo mismo como hace poco que, que compré. Ay, no recuerdo qué cereal fue que dije, déjame ver si es la misma emoción de cuando era chiquita, que nos sentábamos todos mis hermanos de, todavía en pijamas un domingo. Y pues ya no era lo mismo. O sea, ya me supo muy dulce, ya no era como que realmente pocas veces desayuno cereal. O sea, soy más como uh -huh. de un desayuno más completo, me gustan unos buenos chilaquiles con el huevito, con aguacate, con frijoles, ¿verdad? Este, entonces como que un cereal, pocas veces me apetece, o sea, sí ha habido veces que como cereal, tengo un sucaritas porque es de mis favoritos, Ajá. este, pero te digo, nunca hubo como algo que mis papás dijeran, no puedes comer o no, 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 no nos cerraban la puerta a... Disfrutar de esos alimentos. Entonces, en eso fui muy privilegiada, ¿no? Este, okay. claro que vas creciendo. Eh, yo empecé nutrición, yo me metí a la carrera de nutrición desde chiquita, es más, todavía me acuerdo, y estaba en sexto de primaria Yo dije, yo quiero estudiar nutrición.
0: Okay. Eh,
1: y ya entró a la carrera, obviamente con una perspectiva completamente distinta. Yo decía, ok, yo voy a estudiar nutrición, voy a prepararme para tener mi consultorio, hacer dietas y, pues, bruto, ¿no? O sea, esa era mi idea. Y como el típico estereotipo de una nutrióloga, ¿no? O sea, tengo no. que comer súper bien, tengo que como hacer esta imagen que inclusive entrando a carrera fue algo que se nos presumió, que fue algo, fue algo que, oigan, a ver, ustedes van a ser nutriólogas, entonces necesitan tener esta imagen de nutrióloga. Oye, no te pueden ver oh, comer, wow. eh, no sé un pastel de chocolate o no te pueden ver comer alimentos como de esta lista de no son saludables o están mal. Eh, sí. Entonces, pues bueno, al inicio de mi carrera para mí todo sonaba bastante lógico, no?
0: Uh -huh. eh,
1: la nutrición clínica es padrísima. La salud pública es también era muchísimas áreas que explorar de la nutrición, no? Eh, luego, cuando empiezo mis prácticas profesionales, empiezo en una clínica pública a dar consultas, híjole, de verdad que me sentía como inclusive muy robot. O sea, yo daba mis intervenciones, obviamente hacía mi historial clínico de cada paciente y como que seguía todos estos lineamientos de, ok, entonces sí, hacía la dieta, calculaba las calorías, calculaba las proteínas, carbohidratos, grasas, todo perfecto. Sí. Y ya, o sea, ok, aquí está que te vaya bien, nos vemos en dos semanas y o sea, de acuerdo a o sea textbook no? O sea, esto sí, va, sí, va a pasar sí. de que ¿no? o tú sea,
0: mides de altura tanto tienes esta edad, claro, eres hombre, entonces debes de tener este porcentaje de grasa y comer estas calorías. ¿verdad?
1: Exactamente. O sea, de acuerdo a todos sus cálculos en dos semanas, esta paciente va a regresar. Wow. O sea, con estos sí. números ya eh, diferentes, transformados. Claro que regresaban los pacientes y era la historia de no, no lo logré, no pude. Eh, sí, decía dos tortillas, comí tres y de ahí ya rompí mejor toda la dieta. Pues ya me comí una tortilla de más. Pues ya qué? O sea, ya sí. rompo todo, no? Y... Y como que a mí no me hacía mucho sentido como la dinámica que estaba manejando, o sea, como que yo hasta inclusive sentía que como que estaba chocando conmigo misma de dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? O sea, inclusive yo no podía hacer una dieta, pues claro, claro que yo diseñaba mis menús y todo perfecto, ¿no? Mi, mis planes de alimentación. No lo seguía, no, 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 no podía, no, no podía yo mantenerme con esta, este, esta dieta que yo me hacía semanal. No mm -hmm. lo lograba porque decía, había veces que ni, no tenía hambre, o sea, no quería desayunar o me tenía que ir corriendo a la universidad o este, tenía que acomodarme a lo que hubiera tal vez en la tiendita de la universidad. Eh, entonces, pues bueno, era, no había como, no me daba esa flexibilidad notaba que las dietas no me daban esta flexibilidad porque decía chin. O sea, hoy en teoría tenía que desayunar a esta hora y desayunar esto y salió completamente diferente por cosas de la vida. No me levanté tarde o hice ejercicio un poquito más tarde o no tenía hambre porque desayuné, cené tarde el día anterior. Entonces Ajá. como que faltaba esta parte de flexibilidad y justamente viendo ya pacientes era una, era un, un plan de alimentación muy rígido, o sea, la mentalidad muy rígida de uh -huh. voy a la nutrióloga y tengo que hacer la dieta. Y si no hago exactamente lo que viene en la hoja o exactamente lo que ella me dice, estoy mal, ya perdí sí. todo, ya se acabó. O sea, ya ni para qué voy. Inclusive los viernes yo tenía la agenda sola sola Y el lunes era como una lista de nunca acabar, o sea, hasta tenía que meter pacientes entre, entre espacios porque, pues bueno, era como, ok, el lunes ya empiezo la dieta, el lunes ya Ajá. empiezo a lidiar con esta culpa, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y, y ya graduándome, de verdad que me sentí tan perdida, jamás me había sentido tan perdida.
0: Ajá. Yo estaba
1: recién casada, yo me casé este... Eh, un semestre antes de graduarme okay. y estaba recién casada. Entonces imagínate todos los cambios emocionales de salirme de casa de mis papás, sí. empezar una nueva vida con mi esposo, graduarme y pre preguntarme qué voy a hacer. O sea, no sé qué hacer porque me di cuenta que no me estaba gustando este concepto que yo tenía inicialmente. O sea, esta consulta uh -huh. tradicional que se le puede acomodar a muchísimas nutriólogas. O sea, el, el poder como encontrar este balance de, de cómo hacer una intervención más flexible, más armoniosa, más empática. Uh
0: -huh. eh, pero
1: a mí como que decía yo, no, hay algo más. Tengo que rascarle. Hay algo más que mm, algo no me no está resonando conmigo. O sea, eh, yo estaba aquí pensando en mí. Entonces le dije a mi esposo necesito, reencontrarme, O sea, sé lo que quiero hacer. Siempre tuve clara mi intención. Quiero eh, ayudar a las personas a encontrar esta armonía eh, a la hora de comer, esta armonía Ajá. con su cuerpo. Pero número uno, tengo que encontrarla conmigo porque no hay coherencia. Si tú como profesionista
0: no. no sí
1: no enseñas lo que crees y lo que trabajas y lo que practicas. Me explico. Claro, claro. Entonces eh, tenía que primero hacer como este trabajo interno mío de a ver qué es lo que puede eh, realmente encaminar a una persona a sentirse bien y vivir Ajá. un estilo de vida saludable. No, no externo. O sea, porque realmente mucho de la nutrición el concepto de nutrición de hoy en día es como esta parte externa, verte bien, la talla, la báscula, ver lo que sirves en tu plato, las calorías, como que toda esta parte externa. Uh -huh. y dices tú, pero cuando te detienes a cuestionarte como este mundo interno de qué me hace bien a mí, qué resuena conmigo, qué me da paz, qué puedo decir. Oye, eligiendo esta actividad física, estos alimentos, este deporte, este trabajo, esta carrera, o sea, todo, todo, todo lo que las pequeñas decisiones que vas tomando en tu vida, de Ajá. qué manera me afectan a mí, o sea, cómo me siento eh, y qué reflejo, o sea, también, ¿no? Entonces, pues bueno, me di a la tarea de darme ese tiempo y poco a poco fui reencontrándome con, con esta parte de mindfulness, Toda okay. esta parte de con, conectar con tu cuerpo, conectar con tu mente, tu esencia, tus emociones, ¿no? todo, esto, todo lo que eres como persona. Y poco a poco eh, fui, luego encontrándome con, con la parte de Mindful Eating, me fui a, a Oregón ahí, ahí trabajé, bueno, estudié con la doctora Jan Chosenbeis, que fue la primera, el primer libro que encontré de Mindful Eating, que se llama en español uh -huh. en Comer Atentos. Me encantó conocerla a ella y a la doctora Char Wilkins este, y con ella hice mi primer certificado en Mindful Eating. Y así fue como poco a poco me fui abriendo como más puertas a descubrir esta parte ¿no? eh, de de tener esta capacidad de reconectar con tu cuerpo. Eventualmente luego llegué a la alimentación intuitiva, que son dos conceptos distintos, pero realmente la finalidad es la misma, el sí. prestar atención a tu cuerpo, eh, a las necesidades físicas, necesidades emocionales y no caer como en esta mentalidad dieta, ¿no? que es, es uh -huh. la mentalidad dieta nos lleva a tomar decisiones con base a toda esta parte externa que te digo, no o sea más que nada perder peso eh, o mantener un peso eh, imagen y estos estereotipos sociales de belleza que justamente también comentabas al inicio. Sí. Y pues bueno, así llegué y, y luego eh, me empecé a dedicar a diseñar cursos. Me encanta la parte de educación para mí estar aquí contigo platicando y poder como compartir enseñanzas uh -huh. y, y como lograr construir como un caminito para que otras personas eh, lo sigan y vayan construyendo su propio camino para aprender sus desde sus propias experiencias. Para mí es emocionante. O sea, entonces por eso llegué a la maestría de ciencias de la educación, eh, que no tenía planeado hacer una maestría para serte sincera, como que no encontraba una maestría que resonara conmigo Ajá. hasta que llegó la pandemia y, y de eso que te cuestionas muchas cosas, no de sí vuelves como el reencontrarte y el conocerte es algo, un, un trabajo diario. O sea, todos los días es quién soy yo hoy? O sea, como que son diferentes momentos, diferentes etapas y todos los días estás como quién soy yo hoy? Qué Ajá. voy a hacer hoy? Yo hoy? O sea, el día de hoy para para mí y para los demás, porque también como sí. pensar en esta parte de qué le voy a dar al mundo? O sea, para que el mundo siga como floreciendo así bonito Necesito yo también poner mi semilla. ¿Qué semilla voy a sembrar hoy? Claro. Entonces, pues bueno, llegué a la maestría en mi alma mater. Yo estudié en la Universidad de Monterrey y pues ahí se me presentó la oportunidad y, y gocé. O sea, el primer año sí estuve en línea y ya el último año sí logré ir a la universidad porque para mí ir a la, a la universidad, sentarme en primera fila es... Me encanta, o sea... Me encanta, o sea, yo claro. soy de irme a sentar al salón, tomar mis notas y gozo, me encanta. Y pues bueno, me gradué hace poquito, me gradué en agosto, presenté mi tesis eh, y fue muy emocionante eh, seguir como explorando toda esta parte que, que, que me gusta mucho, no, lo que viene siendo el comportamiento alimentario de las personas y saber eh, brindar esta educación hacia mejorar este comportamiento alimentario. Y aquí estoy, y aquí estoy y seguimos, seguimos aprendiendo todos los días. Es, es un trabajo constante.
0: ¡Qué padre, Pau! Me encanta. Siento que se complementa perfecto lo de nutrición con ahora tu maestría de educación y más si sí, tu motivación es como que, pues, ayudarle a más gente a entender todo este concepto, ¿no? Y tener una mejor relación y no tanto decirles qué comer, sino por qué y... Y, este, y como que escuchar su cuerpo y todo eso, ¿no? Me encanta esto que mencionas, varios puntos de lo que comentaste. Uno, la crisis esa que sientes al graduarte, yo, yo también la sentí y yo creo que muchísima gente la siente. Es como que te sueltan al mundo de que, órale, vete, haz, ¿no? Y dices, espérame tantito, o sea, no no tengo la menor idea. Tú la sentiste diferente porque estabas como en crisis de que esto que estudié no me está terminando de encantar en cómo lo tengo que aplicar, entonces tengo que encontrar otra manera de, de, de hacerlo, ¿no? Porque sí me gusta, pero no me llena. No me, hay algo que no está conectando conmigo. Y siento que, que ya traías esto de Mindful Eating, pero a lo mejor no le habías puesto nombre, ¿no? Por lo que entiendo. Como que ya sabías que la alimentación tenía que, que ser parte de tu vida integral y te tenía que hacer bien a la persona y hacerlo sentir bien, pero como que creo que no le habías puesto el nombre de Mindful Eating hasta que conectaste con Mindfulness y luego que vas con Mindful Eating. No sé, como que te escucho tu historia y digo, claro, pues sí, cada paso orgánicamente te iba a llevar al que, sí, al que seguía. Entonces me encanta, claro. Pau, qué padre que diste con esto y, y que te ha encantado tanto, ¿no?
1: Claro, no, y pasa mucho que me cuestionan de o como que tienen esta visión de, ay, supe qué hacer o llegué a esto eh, como fácil, o sea, como que ya eh, sabía qué iba a hacer y siempre comento, híjole, oigan, de verdad que no, o sea, no es así. Tienes que darte el espacio de saber qué es lo que quieres hacer y poder escuchar como que ese ruido que traes para saber qué música transformar de ese ruido. Me explico, o sea, era como yo sabía, y tú lo dices, yo sabía que había algo, o sea, inclusive él lo veía, lo sentía en mí, o sea, de, a ver, esto no esto no está fluyendo como debería, así no debería de ser la nutrición y tampoco uh -huh. de sentirme yo presionada que si me ven comiendo un taco de harina con queso y aguacate y muchísima salsa. ¿Qué tiene que ver? Tiene que verme como humana también. Ajá, La persona ajá. tiene que conectar conmigo. Hace poquito mi papá me decía, eh, ya ves que a veces me gusta subir en redes sociales videos chistosos, yo bailando o yo con un filtro sí. que hay un filtro que me encanta de ojos así como el, saltones, el, el, padrísimo. Sí. Y mi papá me decía, oye, hijita, pero, o sea, todo el mundo te está viendo, o sea, tipo, las personas que te siguen te están viendo haciendo eso. Mi papá me conoce, o sea, obviamente, él claro, sabe claro, que claro. soy bien rollera y, y como que él decía, oye, pues yo sé que estás así de loca, ¿sí? o sea, yo yo te conozco, pero, oye, ¿no será que pues, pues, es tu página como profesional y, y que te Ajá. estén viendo así? Y yo, papi, es que las personas me tienen que ver también humana, o sea, no quiero sí. que me pongan como en esta idea de ay, es perfecta. Ay, tengo que como, eh, no sé, como que ser como ella. Eh, no sé, nos este concepto de perfección a mí me hace mucho ruido y es algo que yo he trabajado mucho en terapia. Me explico de, de, de ser perfecta. El perfeccionismo a mí es algo que, que me ha costado mucho trabajar Ajá. y por eso mismo una manera en la que lo trabajo es liberando también esa parte de a ver así soy yo soy nutrióloga pero también soy humana soy esposa soy hija soy amiga soy hermana me explico sí. no no como no quiero este que nada más vean como esta parte de ay así como todos los días y así es como que este este camino lineal y no nadie tiene un camino lineal y las redes sociales se presta mucho a que las vidas se vean muy lineales y no así no es. Y, claro. y, y yo creo que para poder conectar con las personas necesitas ser tú. O sea, entonces sí. si a mí me gusta bailar, pues voy a bailar. Si a mí me gusta usar un filtro chistoso y a, actuar o lo que sea, lo voy a hacer. No me va Totalmente. a ser menos profesional, no me va a ser menos profesional porque es parte de, de mi esencia y como que siento que no podría conectar con las personas si no, si no soy yo. No, entonces como que siento sí. que es importante esta parte de mostrarte natural, humana y sobre todo en esta área, en esta área de nutrición que se ha puesto como en una cajita de perfeccionismo. Me explico, uh -huh. entonces me ha tocado que personas me digan, oye, no sabes cómo me relajé cuando vi tu video comiéndote una dona así de que chistoso porque fue pues me voy a comer una dona y no pasa absolutamente sí. nada. Me explico. Entonces sí. son formas de, eh, de enseñanza que puede ayudar a muchas personas a, a decir está bien. O sea, no necesito comerme la manzana partidita perfectamente que oye, también me encanta. O sea, si ves mis platillos, me gusta prepararme mis platillos sí. y, y disfrutarlos. Pero también hay días donde digo voy a agarrar un pan, lo voy a poner ni lo tuesto, nada más lo voy a poner crema de almendra y me voy a ir porque ya me tengo que ir a nadar. O sea, es, es ajá, un balance de, de está bien que un día te sientes y disfrutes el silencio, tu tacita de café y todo, pero también está bien que otro día sea tengo que salir corriendo. Ahorita me agarro un Starbucks en el camino o me preparo un café de esos instantáneos y lo que me funciona en este
0: momento, lo que me nutra en uh -huh. este momento. Oye, Pau y una pregunta para la gente que nos está escuchando que aún no le queda claro qué es Mindful Eating y que a lo mejor se puede asustar y diga, Oye, es que yo no practico mindfulness. ¿Cómo? O sea, que esto está muy intimidante, ¿no? Explícanos así como que, ¿qué es mindful eating, Porque no es tan complicado, ¿verdad?
1: Eh, no es complicado, pero claro que si has vivido a dieta muchísimos años, que es algo completamente natural, normal, sobre todo en la sociedad en la que vivimos y en donde la industria de dietas es una industria grandísima que tiene un valor de billones de dólares no está mal. O sea, si ahorita tú estás, híjole, yo he hecho como 10 dietas diferentes y hace poco terminé de hacer la dieta que tranquila, no pasa nada, no pasa nada. Sí. Eh, es importante nada más como el justamente eh, la práctica de mindfulness es llevar la atención al momento sin juicios. O sea, a ver, tranquila, respiras, regresas tu atención a tu respiración, a este momento, a esta, a esta, esta situación en la que te encuentras y ya no pasa nada que si en el pasado hiciste 10 dietas, es ok, lo reconoces, ha pasado, así fue y regresa al momento para decir ok, de qué manera necesito nutrir a mi cuerpo en este momento, no como eh, lo que pasa mucho es que nosotros basamos mucho la alimentación con base en lo que comí ayer, o con base al evento que voy a tener el fin de semana o porque me voy a ir de vacaciones claro. o porque ya va a ser Navidad. Mm. No, cállate, va a empezar mm. Navidad y la gente ya va a ser prepárate para la cena de Navidad y para merecerte la cena de Navidad. A ver, espérate, o sea, todavía faltan meses para la cena de Navidad y hay gente pensando, híjole, ya va a llegar la, la cena de Navidad y yo todavía no pierdo los cuatro kilos. Entonces, no voy a poder comerme el postre o no voy a poder probar mucha comida. Entonces es detenerte y prestar atención a tu cuerpo, prestar atención a tus necesidades internas. Decir uh -huh. que tanta hambre tengo en este momento, no conectar con tu estómago, conectar con tus niveles de energía y comer con base en, en cómo se va llenando tu estómago, cómo vas sintiéndote reconocer. Oye, ya me estoy llenando. O sea, usualmente ignoramos como esa señal y decimos hay una cucharadita más y esa cucharadita más ya no necesitaba entrar a tu cuerpo, que no pasa Ajá. nada, no que no pasa nada. Si un día comemos de más, pero utilizar toda esta información para aprender de las necesidades de mi cuerpo y que estas van cambiando en cada etapa de nuestra vida. Una mujer que está embarazada tiene una necesidad distinta cuando no está embarazada. Una mujer que eh, acaba de tener a su bebé, pues bueno, cambia sus necesidades a cuando está embarazada y cuando no está embarazada y saber cómo soltar ese, esa persona pasada o esas necesidades pasadas para prestar atención a las necesidades presentes, ¿no? Y que claro. a, a veces, eh, por ejemplo, va a ser diferente, o sea, como que también caemos en esta comparación de redes uh -huh. sociales, de, uh -huh. oye, es que yo estoy viendo que esta persona eh, o esta nutrióloga o esta influencer o sea está comiendo esto y se ve flaquísima o no engorda o híjole o sea ve su bikini y como que toda esta presión y comparamos oye si yo me como ese pan con Nutella qué bárbaro o sea y ya tenemos como también esta idea o esta percepción de, uh -huh. de los alimentos y no es que a esa persona eh no le engorde o sea flaca por, por milagro del señor o lo que sea que le quieras poner. No es es, es otra persona, no eres tú y está bien. Claro. Es otro cuerpo, no es tu cuerpo, es uh -huh. dejar esa comparación a un lado que no nos lleva a nada más que a compararnos y a sentirnos mal y a ver a nuestro cuerpo como algo eh, no merecedor de ese, esa, ese postre o ese alimento uh -huh. Sino decir, a ver, este es mi cuerpo y prestar atención a mi cuerpo. ¿Qué es lo que a mí me hace bien? El sí. pan con Nutella o el pan con eh, crema de cacahuate o el pastel. Quizá no sea que si a ti te engorde o no te engorde. Es te hace sentir bien, te gusta, lo disfrutas, claro. lo necesitas, tienes hambre de eso porque a veces también llegamos como al fin de semana a querer comernos todo lo que no comimos entre semana y no nos mm -hmm. cuestionamos de a ver realmente tengo ganas de comer esto o nada más es porque no me di permiso de comérmelo el lunes o el martes o el miércoles. Que esa es otra cosa. O sea, el, el pensar que tenemos que esperarnos hasta cierto día para sentirnos merecedores de un alimento. Oye, claro. se te antoja un frappé en miércoles a las cinco de la tarde, date el permiso de comer, de tomar un frappé a las cinco de la tarde miércoles. O sea, claro. le estamos poniendo como este valor moral a los alimentos y a los días que estamos, lo llegamos ansiosos el fin de semana de que ya es viernes o es sábado y las calorías no cuentan. Entonces hoy me voy a tomar el frappé y lo voy a pedir extra grande con extra de todo. Sí. Cuando <ríe> realmente, Quizá ni querías eso, pero llegas con demasiada ansiedad a ese momento, ¿no? O sea, por claro. estar como el miércoles no te lo no dice permiso el jueves estás de que ah ya casi es viernes y luego el viernes ya el viernes y ah ya casi voy a salir y ya, ya y como vas a ese extremo de es todo o es nada y estos extremos son los que nos llevan justamente a desarrollar todas estas conductas desordenadas en la alimentación. Entonces la oportunidad mm -hmm. que nos da mindful eating es respirar, prestar atención uh -huh. a mi cuerpo, verlo desde un espacio de, de no juicio, con más atención, con más compasión, con, des, con esta cambiar de perspectiva, en lugar de decir que voy a comer para no engordar o para estar flaca, es que voy a comer para sentirme bien, para nutrir a mi uh -huh. cuerpo, para tener energía, para gozar mi día. O sea, verlo desde la perspectiva claro. de justamente de bienestar y desde esta parte interna, sí. que es lo que te decía desde un principio, o sea, trabajarlo Ajá, de forma sí. interna y con el tiempo esto se va a reflejar de manera externa, o sea, el, el, el cuidar a nuestro cuerpo con este cariño sí. se sí. nota, se nota en una persona, o sea, pensamos que nos define un número en la báscula o en la talla de mi pantalón, pero no, o sea, uh -huh. tú vas a irradiar esa luz, esa belleza cuando aprendas a abrazar lo que hay dentro de ti. Y esto es claro. un trabajo que, que bueno, es muy fácil hablar de Mindful reading, pero la práctica sí toma tiempo y es de ser pacientes, sí, sí, sí. no? O sea, de la gente claro. también ahorita está hambrienta por tener resultados en un día, en dos días, pero yo siempre les cuestiono a ver qué es lo que quieres ganar para toda tu vida. O sea, tú ahorita estás enfocada en lo que quieres perder en una semana, en un mes, sí. pero a ver, o sea, Ponte a pensar a largo plazo. ¿Quieres vivir así toda tu vida? O sea, estando uh -huh. buscando una dieta nueva, estando ansioso Perfecto. todo el tiempo porque no te has permiso de comer cuando tienes hambre, cuando quieres comer. Uh -huh. Uh -huh. Y aquí aprovecho para hacer también un paréntesis en decir como que la gente cuando escucha esto dice entonces voy a perder el control voy a comer de todo a todas o sea, Si me dices que me dio permiso de comer el frappuccino el miércoles, entonces ya voy a perder el control y voy a estar todos los días tomándome un frappé. No, es que esa Ajá. es la idea errónea que te ha puesto la industria de dietas, el que el que si no te hace el permiso, si te hace el permiso, perdón, vas a perder el control y al contrario, el control que te ha puesto la industria de dietas es lo que te ha llevado a tener estos atracones y a estar pensando obsesivamente en los alimentos. Entonces, al tú empezar claro. a quitar ese poder, esas etiquetas, esa alabación a un frappé, lo vas a empezar a ver completamente normal es un frappé. Así como es una manzana, como ves un pan, como ves cualquier otro alimento que etiquetan como bueno y milagroso y lo que sea. Así vas a ver el frappé. Me explico. Estamos claro. como idolatrando y poniéndole estas etiquetas morales a la comida, que es lo que ocasiona esta ansiedad y todos estos atracones. Entonces no, no, no vas a perder el control y no te vas a volver eh, una persona que come super mal, no, porque justamente cuando te tienes a valorar lo que te hace bien y ver a tu cuerpo sí. desde esta perspectiva de quiero cuidarme porque me respeto, porque quiero sentirme bien, va a ser diferente, vas a empezar a buscar esos alimentos que se acerquen a esa intención más interna, claro. ¿no?
0: Es que, qué risa, Pau, ahorita, digo, por más de que yo he escuchado de esto de Mindful Eating y de Intuitive Eating y todo esto, ahorita que mencionaste el ejemplo de la manzana versus el frappé, pensé y dije, híjole, es que claro, ¿cuántas veces no he dicho de que, por ejemplo, llega el fin de semana y, o no sé, estás como que, ay, quiero golosear, ¿no?, y ves al, ves una manzana, dices, no, ¿por qué? ¿Para qué? Mejor aprovecho y me como algo más goloso, porque la manzana es healthy. Entonces, sí si me explico. Y cuando tienes razón, no debería de pensar en qué es, qué es bueno y qué es malo, sino, oye, ahorita, ¿qué se me antoja? Se me antoja la manzana. Dátelo, date la manzana, ¿no? Y claro. otra cosa que me da mucha risa es que yo, yo también amo los chilaquiles y entre semana no los como, por, por falta de tiempo, no porque los, o sea, pro, por prohibición y nada, simplemente no desayuno y no hago fasting tampoco. O sea, hago fasting, perdón, pero porque me se me acomoda. Si, si un día tengo claro. hambre, desayuno. Este, pero entonces yo los fines de semana cuando voy a, a desayunar de que con mis amigas o así siempre sé que los chilaquiles, los chilaquiles y tengo que pedir los chilaquiles. Y hay veces que llego y digo no se me antojan tanto los chilaquiles o no tengo tanta hambre y te juro que es una lucha interna de decir no pasa nada, no tienes que pedir los chilaquiles, puedes pedir otra cosa ¿Sí como que ya para mí es regla de que los sábados, como así desayunar tienes que pedir chilaquiles, me da mucha risa o sea, y es justo siento que lo, que lo que comentas no de deshacernos de estos vínculos y estas relaciones y estos como rollitos que nos decimos en la cabeza de cuando estás aquí debes de hacer esto, cuando estás así debes de comer tal ¿no? Y, pero ahorita mencionas, Pau, que, por ejemplo, no pasa nada si te comes este, el frappé, no pasa nada si te comes el pastel de chocolate, pero que, que supongo yo que necesitas hacer una reflexión, ¿no?, cuando lo comes o mientras lo comes, si claro. no hay ningún aprendizaje.
1: Justamente, y por eso es esta conciencia, ¿no? O sea, que también lo que Mindful eating trabaja es, es trabajar desde la conciencia, y cuando hablamos de comer con atención es comer con conciencia, no decir,
0: Ajá.
1: ok, eh, ahorita, por ejemplo, usualmente me gusta poner eh, esta situación. Si tú llegas de trabajar, usualmente como la cocina es el centro de atención de la casa, ¿no? O sea, como que si tienes amigos, si tienes invitados, como que llega un momento donde estás en la cocina, porque pues no sé, o sea, desde chiquita la cocina ha sido como el lugar de aquí platicamos, aquí está la mesa de comer, o sea, donde comes, entonces como que ahí te sientes a comer. Entonces, usualmente se crea como este hábito de llegas a tu casa y entras a la cocina y... Y a veces cuando llegamos del trabajo llegamos cansados, estresados, como dices tú, tal vez no tuviste tiempo de comer o se te atoró una junta, entonces como que se te pasó la hora de la comida o tuviste una discusión con tu jefe o tuviste una junta que, híjole, te puso de mal humor o simplemente estás cansado porque fue un día largo. Entonces llegas a la cocina y abres el refrigerador y pues bueno, te topas con el topper de espagueti de la comida que sobró ayer o de lo que pediste de comer este también el día anterior que te sobró y lo guardaste. Entonces ya empiezas a comer. Desde el topper ni siquiera te sirve ni siquiera lo calientas. Tú te pones a comer. Y mientras te pones a ver el celular y vas viendo redes sociales y todo, y en eso ya te acabaste lo que viene siendo, no sé, un, un buen topper de espagueti o de la comida que a ti te guste y tú visualices. Y ya cuando te das cuenta que comiste, te acabaste la comida, híjole, hasta notas el pantalón como que apretado, dices chin, y ya va a empezar la ruleta de pensamientos de que, híjole, ya comiste más qué mal y por eso no, no, no aprendes y ya. O sea, pues somos bien duras con nosotras mismas. De verdad que este nuestros pensamientos, nuestros juicios ahí están atacándonos de que y por eso no te queda el vestido y por eso de verdad mañana te vas a tener que levantar y doble clase de, de ejercicio, de cardio y así, no la ruleta de pensamientos. Sí. Y es a ver, ¿Por qué no te detuviste antes a pensar y a reflexionar realmente de qué tenías hambre? Porque es normal que tengamos las emociones se pueden reflejar en nuestro cuerpo de forma física, no de decir oye yo cuando me estreso siento como así como en el pecho o en o dolor de estómago, así como que siento que se me va a soltar el estómago o que eh, o los brazos o las manos estoy como que ansiosa y estoy moviendo por todos lados, no? Entonces qué hubiera pasado si tú llegas de la oficina y en lugar de de abrirlo luego, luego el refrigerador dice este tienes, o sea, eres consciente de a ver, ya notas ese patrón de cuando llego a la oficina cansado, o sea, cuando estoy cansado o estresado, notas uh -huh. el patrón de voy al refrigerador. Entonces no es que esté mal comer emocional, pero es reconocer que estás comiendo emocionalmente, no? O sea, porque claro. estás estresado, cansado eh, uh -huh. y ya abres el refrigerador y dices, a ver, de qué tengo hambre realmente? O sea, realmente no tengo apetito, no tengo hambre, estoy cansado, estoy estresado. Entonces quizá, ok, quieres ver si quieres comer. Te sirves ese espagueti, lo calientas, te vas preparando tu comida. Ya yo supongo que ya no tienes prisa porque acabas de llegar de la oficina. Te das ese tiempo para decir, a ver, si ¿sí tengo hambre o no tengo hambre. Quiero esto o no. Tal vez quiero un sándwich o tal vez quiero prepararme otra cosa o nada más una manzana o algo más mm ligero. -hmm. ¿Te, te sirves lo que tú sientas necesario en ese momento lo calientas, te sientas, dejas el celular porque también estamos tan absorbidos por el celular tanto tiempo que ni nos, ni nos permite estar con nosotros mismos. Deja tú con las demás Ajá. personas que están a tu alrededor, ni contigo mismo. Entonces dejas el celular, te sientas con tu plato de espagueti, empiezas a comer y empiezas a notar de que ok, eh, sabe rico, no tengo hambre. Estoy notando que realmente lo que siento es ansiedad o siento estrés o estoy molesto porque mi jefe no se dio cuenta que hice esto o estoy molesta porque este no alcancé a hacer esto y poco a poco quizá te vayas dando cuenta que eh, el espagueti no está haciendo ningún efecto en ti. Sí, te vas a llenar. Uh -huh. O sea, si tú sigues comiendo, el, eventualmente la comida llega al estómago y eventualmente hace su función, eh, pero tal vez no te sientas satisfecho. Es decir, o sea, tal vez sigas como que teniendo ese, eh, esa hambre o ese huequito, porque lo que necesitabas uh -huh. no era el espagueti. Tal vez necesitabas agarrar el celular y marcarle a tu amigo y decirle sabes que ya no quiero trabajar en este lugar o estoy bien cansado o esto o me fue muy mal en esto o tal vez necesites eh, quizá darte un baño o meditar un ratito, o salirte a caminar, claro. ¿no? O sea, como que también sí. encontrar otras formas en las que puedas sentirte bien. Y no estoy diciendo que no cenes. Tal vez digas, primero calmo esta emoción, le pongo atención a esta emoción y luego ya me siento a cenar algo que vaya a disfrutar. No, no tratando de comer para como evadir esa emoción, que muchas veces lo uh -huh. hacemos. Y uh -huh. no está, como te decía, no está mal comer emocional. Es más, el eh, es el disfrutar la comida es parte de nutrirnos, no? Como que a Ajá. veces también tenemos esta idea errónea de que oye, no se vale disfrutar lo que como. O sea, sí, tengo que sí, comerme sí. la ensalada más insípida para ser saludable. No, o sea, parte de disfrutar y gozar lo que estás comiendo es parte de nutrir al cuerpo y, y todo claro. este disfrute. Entonces es como poder llevar la atención a nuestro cuerpo y decir de qué tengo hambre realmente. O sea, de, de comerme el espagueti frío del topper o respirar un rato, eh, aventar la almohada, romper un plato, escuchar música, bailar, hablarle a un amigo, salirme a caminar, pasear a mi mascota. O sea, ¿de qué otras formas puedo yo sentir que puedo nutrir a mi cuerpo? Y ya Ajá. luego, ya luego decir, ok, ya me voy a sentar a cenar y ¿sabes qué? No se me antoja el espagueti. Mejor me voy a pedir algo de cenar porque ni ganas de cocinar o sabes que me voy a hacer nada más un pan tostado y lo voy a poner aguacate o mermelada o algo así, ¿no? O sea, el poder como encont ir encontrando este balance e ir entendiendo las señales que nos da nuestro cuerpo, o sea, nuestro uh -huh. cuerpo se comunica y eso que sientes en tu estómago no siempre va a ser hambre necesariamente, Ajá. Entonces conocer también tus emociones, conocer cómo se reflejan tus emociones en tu cuerpo, conocer cómo se refleja tu hambre física en tu cuerpo, ¿no? Que a veces personas dicen, oye, no, a mí me empieza a doler la cabeza o me empiezo a poner de mal humor o me empiezo a fastidiar. Bueno, o sea, es prestar atención a esto y no llegar tampoco a este extremo de ya es me convertí en Hulk y, y ya estoy eh, descargándome con todo mundo. Pues bueno, tampoco tú es tu Ajá. cuerpo desde antes te estaba diciendo, oye, hey, estoy claro, como que me está faltando energía y las sí. personas piensan que nada más porque haces ejercicio necesitas comer, no, o sea, trabajar, pensar y tener a tu cerebro así constante, en constante ruedita todo el día en tu oficina. Uh -huh. Oye, utiliza calorías, utiliza energía, entonces como hay que también darnos ese espacio de entender que nuestro cuerpo no nada más es como este robot de hago ejercicio, como eh, duermo, hago ejercicio, como duermo es es, 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 es también sí. prestar atención como a todas las entidades que nos hacen humanos, ¿no? Y unos días son buenos y otros días no tan buenos y unos días y más como mujeres que nuestras hormonas unos días se portan bien padre y dices tú me siento la mejor y otros días dices Ajá. no me quiero ni levantar de la cama. O sea, que yo sí, ya le digo a mi esposo sí, sí. es de esos días ni me hables. O sea, casi claro, casi claro. no. O sea, entonces <risa> como darnos ese espacio, conocernos y, y decir, pues bueno, está bien que hoy comí tal vez este más nutritivo, más balanceado y hoy se me antojó irme a comer fuera este y es una oportunidad también de conocernos, es, es un balance de, de disfrutar, sí. o sea, nutri, nutrición no uh -huh. nada más es como esta parte perfeccionista que te decía al, al principio. Es más, no es nada que ver Ajá. eso, o sea, está muy lejos de ser eso. Nutrir, nu, nutrir y nutrición es ver todo lo que ocupa, o sea, todos los espacios que ocupan dentro de mí y que necesitan ese apapacho. A veces va a ser comida y a veces van a ser otros pequeños detalles que puedo tener conmigo. O sea, que no necesariamente son,
0: son alimentos, ¿no? Me encanta, Pau. Es que qué bonito lo, lo dijiste. Y tienes toda la razón. De, me, me encantó eso que, que dices, a veces tenemos hambre o un hueco dentro de uh -huh. nosotros y no necesariamente, lo más fácil es decir, bueno, déjame agarrar una galleta o déjame agarrar el topper de comida que hay ahí. Claro. Pero en realidad no nos tomamos el momento de escucharnos y decir, bueno, me hubiera hecho mejor este, hacer journaling o me hubiera hecho mejor este, sentarme a ver, no sé, este, una, la tele o hablarle a mi amiga o, o salirme a caminar. Y, y, y sí, qué importante es como que no abrazarnos y decir, bueno, ya, ya, lo soluciono con esto, ¿no? O sea, como que en realidad respirar y decir, ¿qué necesito? Así como lo hiciste tú cuando te graduaste, que dijiste. ¿Qué necesito? O sea, el escucharnos, qué importante, en todo, en todo en nuestra vida. Oye, Pau, para una persona que nos está escuchando que dice, quiero empezar a hacer esto de Mindful Eating, ¿hay alguna cosa concreta que podríamos empezar a hacer mañana? Además y para, de escucharnos decir, pero dices tú, no sé, ¿algo más así específico?
1: Mira, hay muchas cosas que podemos hacer para empezar a cultivar esta conciencia, ¿no? no Número uno, empezar a meditar. La meditación, muchas personas la ven como algo como es que es demasiado difícil, o es que no me concentro, o es que inclusive religioso y no tiene nada que ver con religión, cabe aclarar, o sea, como que a veces también si alguien es, es religioso, dice, ay, no, es que eso es algo budista o algo que no sé. No sí. de una religión, no tiene nada que ver. Es una práctica y de inclusive una práctica que ya está científicamente estudiada y hay muchos artículos que que respaldan la práctica de, de meditación, la práctica de mindfulness. Y eso es padrísimo a mí. Para empezar, a mí me encanta investigar y tener artículos este como para respaldar también lo que comparto, uh -huh. no? Este entonces empezar a meditar y meditar es sentarte ya sea que quieras bajar una aplicación o simplemente sentarte y prestar atención a tu respiración. Así como lo escuchas. Inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Y te vas a distraer. Y muchas veces. ¿Por qué? Porque tu mente se va a distraer porque tu mente, tu cerebro está diseñado para pensar, 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 pensar y pensar más. Entonces, no mm. te preocupes. Es completamente natural es observar ese pensamiento, observar esa distracción, decir, ay, ya me distraí, ok, y regresar a tu respiración. Te vuelves a distraer, vuelves a regresar a tu respiración. Y poco a poco con la práctica, eso se va a hacer muy natural. Esto va a ser como, híjole, vas a empezar a fluir justamente así como las olas del mar, ¿no? O sea, es como ver este mar de pensamientos, esta ola gigantesca. Y, y bueno, al principio te ahogas y dices, wow, me acaba de agarrar sorprendida, pero poco a poco vas a empezar a ver como esa ola de que, ah, ok, y ya te sumerges. O inclusive ya empiezas a agarrar la ola y a, a surfear con ella, ¿no? Entonces meditar es una práctica importantísima porque nos empieza a ayudar justamente a conocer a nuestro cuerpo, a, a interiorizar más, a observar, de forma interna nuestras emociones, como eh, siento las sensaciones físicas, como es mi estómago, cómo siento mis brazos, o sea, empezar a tener esta, eh, esta conexión con tu cuerpo, con el momento, con, con lo que te rodea, ¿no? También la parte externa, okay. que lo externo también repercute, ¿no? En, en, nuestras, en nuestras decisiones, o sea, obviamente, si Ajá. tú estás en una fiesta, ok, va, va, va a tener sí. un efecto en cómo me relacione yo con, o sea, con los alimentos en una fiesta a como 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 en mi casa. Entonces poder empezar Ajá. también a relacionarte con el exterior y de qué manera este exterior repercute en mi interior. Otra cosa es empezar a soltar un poquito las dietas. O sea, el decir hoy me voy a dar la oportunidad de comer, hoy me voy a dar el permiso de comer. O sea, si estoy en el uh -huh. súper o si estoy en un restaurante o si estoy inclusive en mi casa o me invitan a comer me voy a dar la oportunidad de comer lo que quiero, necesito comer y me voy a sentar uh -huh. y voy a disfrutar esa comida. Voy a poner atención al sabor, a qué es lo que esta comida, la experiencia de toda esta comida. O sea, decir si es lo que me, si es lo que quería, si me gusta, tal vez te das cuenta de, ay, no sabe tan rico como pensé o ay, no, no tenía antojo. Como dices tú de chilaquiles, o sea, se me antojaba más uh -huh. como algo dulce. Tal vez un, a la siguiente pruebo los pancakes o a la siguiente pruebo otra experiencia. Este, uh -huh. Darte la oportunidad de comer. Cuando te abres como este permiso a decir hoy puedo comer, híjole, te liberas de una presión, una carga impresionante. O sea, entonces darte esa oportunidad de comer sin miedo a que vas a perder el control porque no lo vas a hacer. O quizá, digas si puedas comer un poquito de más por la emoción, porque oye, si vives a dieta, pues híjole, claro te vas sí. a emocionar y quizás te, te vayas, vayas a comer de más y no pasa absolutamente nada. No, o sea, tu, tu nutrición no se mide por lo que comes en un día. Ajá. O sea, no, no porque si hoy comiste sí. un pan, ay, ya soy la persona más eh, poco saludable del mundo. Ya no entro en esta, en esta perfección eh, del mundo de wellness. No, 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 o sea, tu nutrición es las decisiones que vas tomando cada día de tu vida. Ok, y, y habrá días que, que te digo, o sea, tal vez un día le pongas poquita agua a la plantita, pero no se te va a morir. O sea, vas a ir, la, eh, o sea, vas a ir regando esa parte de ti poco a poco. O sea, no, no quieras como ahogar la plantita. ¿no? Siempre visualizo sí. yo como este jardín, somos este jardín, tenemos todo este jardín que es nuestra vida y es qué es lo que quieres ir sembrando cada día, no? Y, y, y no te preocupes por si un día salió una, una, cómo se dice una hierba así eh, feita o lo que sea. Es parte de, no es parte de la naturaleza. Ajá. No pasa nada. O sea, todo sí. lo podemos embellecer, todo podemos trabajar con ello alrededor, no? Y entonces no preocuparte por no llegar a esa perfección, por estos juicios y observar, observar cuando estás guiando tu alimentación por un pensamiento a por uh -huh. una necesidad real, porque eso pasa mucho. O sea, pasa mucho sí. que lo que realmente estamos alimentando es un pensamiento, no a nuestro uh -huh. cuerpo, no a nuestro estómago. Estamos alimentando esta idea de híjole, o sea, tengo que comer esto o tengo que contar las horas de ayuno o tengo que comer así. No puedo comer esto, pero por un pensamiento, que le viste a una persona en redes sociales o viste en una revista o viste en la televisión o viste en un programa. O sea, ni siquiera por algo que hayas tú tal vez conocido en ti, que dices tú, oye, yo, la verdad, eh, me gusta cenar ligero, me gusta cenar a las 8 de la noche, porque híjole, una vez cené a las 10 de la noche y me comí una torta, y pues híjole, no me puedo dormir hasta las 3 de la mañana. Ok. Exacto. Ya aprendiste y dices, ok, no, estás basando tus decisiones por una experiencia propia y con base en, en, en cómo funciona tu cuerpo. Que otra persona puede decir, sí. no, hombre, yo bruto, yo me ceno una torta a las 8 de la noche y ya estoy dormido como bebé. Y es válido.
0: Sí. O sea, son, Como la son gente por... que toma café en la tarde, que hay gente que no, perfecto,
1: no? Claro, yo sí tomo café en la tarde, no, no, no duermo. O sea, es más, ya ni tomo café. Yo ya lo cambié, sí, cambié ya a descafeinado café. porque inclusive yo ya me estaba dando cuenta que, híjole, me sentía así. Dije, no, el, el café y yo ya tenemos que cortar la amistad este, y ya me gusta disfrutar uno descafeinado, pero eso es con base en la experiencia de cada quien. O sea, y sí, está bien, sí, sí, sí. no como que por eso de la comparación no es buena, porque mi cuerpo y tu cuerpo no son los mismos y está bien. O sea, es claro, es, es la ley de la vida. O sea, este es mi cuerpo y, y me tengo que enfocar a cuidar y nutrir a mi cuerpo, o sea, porque tu cuerpo no tiene nada que ver con el mío y sí, está bien. Exacto. O sea, y lo repito, él está bien porque, hijo, a veces tenemos, te digo, hemos crecido con esta industria tan, tan potente de, de como estar persiguiendo cuerpos diferentes, o sea, estar persiguiendo cambiar a nuestro cuerpo y, y por qué no lo tenemos uh -huh. que cambiar. Tenemos la dicha de tener un cuerpo, tenemos la dicha de estar vivos, tenemos la dicha de decir, ah, tengo un cuerpo, te, estoy viva. O sea, como que damos por hecho muchas cosas, o sea, y, sí. y tenemos que cambiar la mentalidad de lo que es, es la salud y cuidar de nosotros mismos. Entonces,
0: Totalmente.
1: pues bueno, diría yo que podemos empezar así, no meditar, darte permiso de comer
0: uh -huh.
1: y empezar a soltar un poquito estos juicios y estos pensamientos, o sea, darnos cuenta de ah, estoy tomando decisiones por este pensamiento, no sí. por esta necesidad que tengo en mi cuerpo. Entonces, claro. empezar a observar eso. Yo creo que pueden ser tres pasos que puedes empezar a trabajar ahorita, inclusive, o sea, ni te esperes a mañana, o sea, ahorita puedes empezar a, a
0: tener esta conciencia ya. Me encanta, Pau. Y sí, o sea, yo creo que la más difícil es la última, ¿no? Estas creencias que tenemos desde pequeños y, y que se nos han, o sea, que, que han permeado en nuestros cerebros sí, a, a veces sin darnos cuenta. O sea, son cosas bueno. que, que hacemos inconscientemente y que no nos damos cuenta ni la, ni por qué los hacemos, ¿no? Entonces, pero me encanta todo lo que compartes, Pau, de cuestionarnos, de tomarnos, de hacer pausas de no vivir esta vida como acelerada y en realidad escuchar qué es lo que nos hace bien en todos los sentidos, en alimentación, en lo que estás haciendo en tus días, en, en cómo, en cómo te apapachas, en qué tipo de ejercicio haces, porque también, pues por eso existen tantas opciones, ¿no? Por eso en la vida hay tantas, todos somos diferentes y todo en la naturaleza es diferente porque todo mundo le nutre y le funcionan diferentes cosas. Entonces, ¿por qué queremos ser todos iguales? Y bueno, yo tengo 80 preguntas más, pero ya el tiempo se nos acaba y, y de verdad, Pau, felicidades por el, el trabajo que haces. Les, seguro le estás ayudando a muchísima gente. A mí en lo personal me ayudas mucho y encuentro mucha inspiración en tu cuenta Muchos 20 es que me caen una tras otra, tras otra, tras otra. Y este, y te agradezco, Pau. Busquen a Pau en sus redes, paulinamiller.mx. Busquen su libro, escuchen su podcast. De verdad que no se van a arrepentir. Así como la escucharon hoy, así es ella. Este, congruente y sencilla y súper clara en sus explicaciones. Pau, te agradezco que has venido. Pero antes de irnos, te tengo cinco preguntas que le hago a todos mis invitados, ¿ok? Ok, <risa> ok, ¿Lista? Va. Sí, lista. Pregunta número uno, ¿qué no puede faltar en tu día?
1: Uy, eh, despertarme, desayunar con mi esposo. O sea, para mí eso es como... Me encanta, o sea, es... Los dos como que nos motivamos y decir, ok, este, ¿qué plan tienes en tu día? Esto, tú, esto, ok, bruto. Nos vemos a la hora de la comida, a echarle ganas, mucho éxito, mucho éxito. Y de ahí, pues bueno, ya también... Eh, es mi espacio conmigo, o sea, necesito darme un espacio conmigo, o sea, siempre tener este espacio de silencio conmigo me ayuda como a poner en orden mi cabeza, o sea, ¿no? Porque nos levantamos <ríe> sí. y luego, luego ya tenemos 500 mil cosas en la cabeza, entonces necesito darme un espacio de
0: silencio. ¿Qué tienes en el buró a un lado de tu cama? Mi Kindle. Siempre. <ríe> o sea, necesito bien, tener mi, mi libro electrónico. ¿Cómo es tu rutina de la mañana? ¿Tienes rutina?
1: Usualmente sí, me gusta así una rutina. Me levanto, eh, pues bueno, eh, va a sonar muy romántico. Decir, el beso de buenos días, ¿verdad? Mi perrita, <risa> mi perrita es, también me da mucha risa. Esto a veces pasa porque mi esposo se levanta antes que yo, entonces... Se queda Mía, es el nombre de mi perrita, se queda acostada en el lugar de Ajá. mi esposo. Y a veces me levanto para voltearme para ver pues, si lo alcancé. Y en lugar de ver a mi esposo veo a Mía nada más de que así en la, cama, en la almohada, así bien acomodada de ella, porque hasta aparte mi esposo la tapa y todo. Entonces se ve tipo ahí Ay, la cosita. <ríe> entonces, bueno, eso me levanto, hago unos estiramientos de yoga, me medito. Y a veces ya sea leo un rato o me pongo a escribir. O sea, dependiendo del día, dependiendo cómo está este, la mañana. Esa es como que es la rutina. Y ya, a desayunar okay. y a entrenar. O sea, me nado todos los días. Es como también mi, mi terapia, o sea, qué ir recorde. a nadar.
0: Sí. Ay, qué padre, qué deli. Este, Última serie o película que hayas disfrutado mucho. Bueno, vi una que es
1: eh, la de Ted Lasso. Buenísima, Ajá. o sea, esa sí. que bárbaro Me dejó sorprendida, al principio estaba negada A verla porque dije, el actor es tipo De esos de comedia que no me encanta Pero no, uh -huh. me encantó Vi una que se llama Mom Que ah. este está, está muy padre, la verdad es que Es una serie que Son capítulos bien cortos Pero son, es una mamá y una hija Que ambas están en O sea, fueron alcohólicas y están recuperándose Entonces como que está padre me ponía chinita, lloraba, me reía, o sea, me, me sorprendió mucho la serie, o sea, como que ahí hay muchos temas interesantes y lo manejan de una forma, pues, comedia, pero, pero padre, o sea, entonces Ajá. esa me sorprendió.
0: ¿Qué libro ha sido un parteaguas en tu vida?
1: Híjole, un chorro, pero ¿sabes qué? El autor, este Wayne Dyer, el libro de piensa Diferente, Vive Diferente, para mí fue... Okay. ¡Wow! O sea, justamente se lo leí saliendo de carrera y a veces pensamos que es que así he sido toda la vida, o es que así crecí, o es que así es. Bueno, justamente ese libro habla de eso, de cómo podemos cambiar la manera en la que pensamos, la manera en la que vivimos, la manera en la que nos relacionamos con nosotros mismos, con la vida. No, para mí, ese autor es de mis favoritos, 100%... Eh, y que otro libro también, Robin Sharma, o sea, es muy buen autor. Ah, uh -huh. Híjole, no, muchos, pero ahorita el que, <ríe> o sea, ese para mí ese Wayne Dyer es, cambió la manera en la que, en la que yo veía la vida. O sea, yo pensaba que una persona no podía cambiar. O sea, para mí era de que, oh, no, pues una persona es así sí. y no cambia, ¿no? Uh -huh. O sea, inclusive a mí me dijeron, o sea, yo crecí como con esta idea de oh, una persona no cambia. No me acuerdo dónde lo escuché o con quién lo escuché, o, pero yo decía: una persona no cambia. Híjole, claro que podemos cambiar. Vaya, me veo yo y digo: wow, o sea, soy una persona diferente todos los días y diferente para bien, sí, porque sí, uno sí. decide construir la vida que quiere vivir no y, y cambiar mm -hmm. la manera de pensar conforme a lo que quiere crear en su vida. Entonces, para mí, Wayne Dyer. Dios, o sea, me hubiera encantado conocerlo, falleció no hace mucho y, y era uno de mis autores que decía, híjole, quiero conocerlo, o sea, quiero escucharlo en vivo, entonces definitivamente ese ah, libro lo entonces. recomiendo siempre, sí.
0: Qué padre, muy buena recomendación, oye, pues muchísimas gracias de nuevo, de verdad, por acompañarme el día de hoy, me encantó platicar contigo, conocerte finalmente, aunque sea aquí virtual, este, sí. sigue haciendo lo que haces Pau, de veras que lo haces muy bien y ayudas a muchísima gente.
1: Muchísimas gracias por gracias. regalarme el espacio y como siempre digo, espero haber cultivado alguna semillita en alguien para que continúe floreciendo donde haya llegado esa semilla. Muchas gracias, Daniela, de verdad.
0: Muchísimas Yo estoy gracias. segura que sí. Thank you, Pau. Te cuidas. Gracias por escuchar y llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, me ayuda mucho que lo compartas y me dejes un review. No olvides suscribirte para que no te pierdas de los episodios que siguen. Búscame en redes como The Feel Good Fix Project para seguir con la conversación. Espero te vayas de aquí sintiendo un poco más ligero y con más ánimos para continuar viviendo tu mejor vida. Nos escuchamos a la próxima.